1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, vous êtes coach, psychologue et consultante, fondatrice d'Ajadi, et nous allons voir aujourd'hui comment travailler efficacement avec d'autres équipes. En effet, de nombreuses fonctions supposent l'interaction avec ses collègues, ceux de son équipe, ceux d'autres services, je l'ai dit, que ce soit le marketing, le commercial, la production, l'informatique, que sais-je encore. Quand je le dis comme ça, on a l'impression que c'est naturel et pourtant, il n'est pas rare que ça coince. Alors, qu'est-ce qui rend difficile de travailler avec d'autres équipes On est tous différents. <rire> euh, c'est un, un petit trait d'humour, mais euh, c'est quand même le
1: cœur du réacteur, j'ai envie de vous répondre. Euh, alors c'est plus ou moins difficile oui. quand je voudrais déjà reprendre ça. Ça dépend beaucoup euh, bah, déjà de l'alignement des objectifs communs entre les deux équipes euh, et puis euh, des personnalités qu'il y a aussi dans les équipes parce que c'est à la fois un sujet structurel, j'allais dire d'un point de vue, on, enfin avec des objectifs partagés, un cap commun qui fait que, eh ben on poursuit le même but et puis à la fois effectivement plus relationnel parce que là c'est des histoires d'individus. Euh, donc c'est plus ou moins difficile euh, suivant euh, bah, cet alignement. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que le fait de travailler en hybride euh, avec du télétravail, ça peut jouer aussi, ça peut compliquer un peu les choses Alors c'est
1: sûr que l'hybride fait, mais enfin, ouais, le télétravail ou l'hybride fait que on peut tomber dans des relations plus transactionnelles. C'est-à-dire là, là, on est du coup sur le deuxième point, qui est le point plutôt relationnel, ce qui fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, soit on, on peut ne pas s'être réellement croisé, quoique maintenant, je pense qu'on a déjà tous à, à peu près croisé au moins une fois nos collègues. Maintenant, en mmh. tout cas, la relation euh, peut ne pas avoir été développée. C'est-à-dire qu'avec celui... Voilà. Si je suis dans un service gestion et que je dois récupérer un dossier d'un gars qui du commercial d'à côté, si effectivement ce commercial d'à côté je le connais, c'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion de parler avec lui, d'être d'échanger la machine à café, euh, voilà, de d'en de, de, savoir un petit peu plus sur ce qui compte pour lui, sur ses valeurs, sur ce qui est important pour lui, je veux dire on va arriver à s'aligner assez facilement, euh, enfin. En tout cas, on aura, une qualité, on aura un lien entre nous, entre nous deux qui fera qu'il y aura une relation. Si effectivement, c'est juste un nom avec éventuellement une voix derrière Teams euh, ou derrière, euh, derrière le téléphone, on est plus transactionnel. Donc, bon, on n'est pas des robots, mais c'est pas très, très éloigné. Donc, s'il faut faire un effort, s'il faut comprendre le point de vue de l'autre, les contraintes de l'autre, et qu'est-ce qui fait que finalement, ben, sur un objectif commun, ce que je disais ça c'est Ceux qui nous écoutent peuvent se dire c'est illusoire parce qu'en en entreprise est-ce qu'on a tous des objectifs communs Je vais y revenir. Mais en tout cas sur un objectif commun qui finalement n'est pas peut-être pas là entre le ou qui a peut-être besoin de vendre et de séduire le client et le gestionnaire après qui récupère le dossier du commercial et que bah, c'est peut-être bon, pas si simple que ça à mettre en place la promesse c'est peut-être inatteignable euh, bah là y a, ils ont besoin de discuter ils ont besoin de parler ils ont besoin d'échanger dans leur tuyau de la relation et s'il n'y a pas le tuyau parce que c'est que transactionnel ben bah, du coup ça se crispe et euh, du coup ben bah, le service d'à côté est le service des idiots qui nous embêtent
0: alors justement restons sur cette notion de donc chaque individu a ses objectifs personnels, chaque équipe aussi et là vous parlez d'un objectif commun finalement à toutes les parties prenantes, donc à cette tâche, à cette fonction, à cette mission et à toutes les équipes. Comment créer, enfin comment créer, comment faire comprendre, c'est vous qui allez nous le dire, cette notion d'objectif commun à toutes les personnes qui vont participer à cette mission
1: alors c'est là où c'est complexe, parce que l'objectif commun, euh, bah, c'est que l'entreprise elle perdure, oui. c'est que derrière on a quand même tous besoin de la réussite du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise, sinon on est tous bien embêtés. Euh, maintenant pour y arriver, il y a différents moyens, il y a les commerciaux qui vont, pareil je reprends cet exemple, oui. hein, mais euh, les commerciaux qui vont être persuadés que c'est une histoire de, qui sont objectivés sur des chiffres d'affaires par exemple, et le chiffre d'affaires, après ben, peu importe comment il est produit, alors que l'équipe de gestion euh, va être effectivement être objectivée sur la rentabilité ou autre. Et les deux, les, ces deux objectifs ne sont pas forcément compatible. Euh, J'ai envie de dire c'est pas si grave que ça, parce que le fait qu'on n'ait pas des objectifs... Enfin, l'objectif commun, qui est la réussite globale de l'entreprise, mmh. euh, si on a des objectifs qui sont un peu en angle droit, ça peut créer une forme de tension, et mais de tension positive. C'est-à-dire, OK, toi, tu dois faire plus de chiffres d'affaires, moi, je dois faire plus de rentabilité. On n'est pas forcément antagonistes, soyons pas blancs ou noirs. C'est comment on y arrive ensemble, comment on y va dans une approche win-win. Et c'est là où, en fait face à une difficulté, on va dire, plus structurelle, ou en tout cas quelque chose qui est assez logique en entreprise, euh, c'est comment, relationnellement, on trouve un équilibre. Maintenant... Euh ce qui, est aussi, ce qui serait plus pertinent, c'est qu'au niveau des directions, il y ait une réflexion sur, ok, on a un objectif commun qui est là, comment est-ce que, est que l'équipe marketing y contribue, et du coup, de bien s'assurer quelle valeur ajoutée apporte l'équipe commerciale ou l'équipe marketing, l'équipe prod, machin, à cet objectif commun, et puis comment, moi, comment chaque individu, à l'intérieur de chaque équipe, apporte euh, sa valeur ajoutée, à cet objectif d'équipe qui appartient lui-même à l'objectif d'entreprise. Donc là, les auditeurs ne voient pas, je fais des gestes en <rire> oui, C'est-à-dire oui. qu'on euh, a classiquement dans les entreprises plutôt fixé les objectifs de façon très descendante oui. euh, et sans forcément penser à leur compatibilité entre les différents services. Ça, c'était une méthode plutôt smart, euh, ce qui s'appelait les objectifs smart. Je laisse les auditeurs aller voir ce que ça veut dire. Euh, c'est plutôt une logique tâche, enfin, orientation résultat, mais on est, on est dans quelque chose qui est bien spécifique, effectivement, et, et, euh, et mesurable, atteignable. Là, on évolue de plus en plus vers des objectifs e CARE, où là, on reste sur des object logiques de résultat, mais c'est en quoi je contribue, à la feuille de route collective. Donc, on est plus dans une logique de, de valeur ajoutée et de résultats attendus par rapport à une valeur ajoutée. Donc, on va chercher plus la complémentarité. Donc, ça, ça va faciliter quand même les dialogues euh, entre des équipes qui, ne, qui, en fait, se tireront pas la bourre sur des objectifs contradictoires.
0: Et que peut faire un manager d'équipe pour justement bien intégrer son équipe dans cette marche commune, bien lui faire prendre conscience de cette façon de travailler ensemble et faciliter finalement ses interactions avec les autres équipes
1: Ah ben bah, il faut qu'ils soit exemplaires Oh là <rire> Mais encore non, Je suis désolée pour nos managers. Comment il peut faire Déjà... Euh... Déjà au-delà de ça, et puis en plus ça ne dépend pas que de lui parce non. que ça dépend aussi des autres managers, des autres équipes, et puis ça dépend de la, la, la encore une fois, de la structure et la culture globale de l'entreprise. Euh, par contre, à son niveau, euh, déjà la première chose, c'est un peu l'effet le, euh, bifidus, c'est-à-dire que c'est comment déjà à l'intérieur même de l'équipe on privilégier cette logique d'esprit, d'équipe et de jeu collectif et de cohésion. C'est-à-dire qu'on met en place cette approche un peu plus win-win, oui. euh, où euh, ce n'est pas l'un ou l'autre qui est perdant, c'est ensemble, comment réussissons notre, nous, notre, 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 comment allons-nous collaborer vers ce but commun Donc c'est effectivement euh, d'être vraiment dans une approche d'intelligence de, de, collective où on est clair sur non pas un problème à résoudre, mais sur une question auquel répondre. C'est comment apportons-nous telle chose réussissons-nous tel, tel 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 objectif Et ça, c'est notre question parce que c'est ce, le but qu'on poursuit. Et puis après, c'est ben, il y a différentes manières d'y arriver. Et c'est d'avoir cette intelligence d'utiliser, enfin, de mettre en place différentes stratégies, différentes feuilles de route. Euh, après, une fois qu'on a ce but commun, c'est de permettre à chaque interlocuteur à l'intérieur de l'équipe, mais du coup aussi avec chaque interface dans les autres équipes de bien se connaître ce que je disais c'est tuyau de la relation euh, euh, et puis de faciliter euh, bah, le dialogue. Donc c'est là où on va retrouver aussi l'importance de la culture du feedback, ou l'importance de comprendre des modes de fonctionnement différents des uns et des autres. Euh, ça permet effectivement de mieux comprendre pourquoi un tel va réagir comme ça, euh, qu'il soit dans mon équipe ou dans une autre équipe. Donc le manager, il peut faciliter cette compréhension-là, en tout cas en, en la mettant en lumière. Puis après, pour jouer en équipe, il y a quelque chose d'important aussi. Enfin, surtout quand on est inter-équipe, c'est le droit à l'erreur. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on essaye de faire des choses de certaine manière euh, on peut ne pas y arriver c'est pas grave tant que on, on, on fait le retour d'expérience et que ensemble euh, on, on se dit ok on retente autre chose toujours dans le but de ce de, 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 de cet objectif commun euh, et puis après, il y a le respect des, des limites du cadre, c'est de pas aller piquer le boulot de l'équipe d'à côté aussi, des fois, parce que sans le voir, on le fait, mmh. parce qu'on pense qu'on fait mieux que l'équipe d'à côté.
0: Et est-ce que finalement, on va avoir intérêt en tant, que, en tant que manager à faire des points un peu spécifiques sur ces interactions, alors que ce ah ouais. soit avec l'équipe en global ou avec les individus, parce qu'ils travaillent en binôme avec des individus dans d'autres équipes
1: eh ben, je dirais les deux, en fait. Oui, ça fait partie, enfin, enfin on va dire que la, la fluidité aux interfaces, les interfaces étant, du coup, les points de rencontre entre les équipes, c'est hyper clé. Et à un moment donné, c'est pas le process, c'est pas la structure, c'est pas les objectifs qui vont régler ça, parce qu'on ne peut pas tout codifier, tout préparer, tout anticiper. Euh, et il y a, comme je le disais, forcément des tensions normales qui sont stimulatrices de créativité, parce qu'on est tous différents, qu'on a des objectifs différents, une manière de voir différent. Euh, vous me faites bosser euh, des gens qui sont sur la R&D avec des gens du marketing, les temps ne sont pas les mêmes. Le temps est plus court sur le marketing avec une vision client plus forte. La R&D va être sur quelque chose de plus en profondeur temps long. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un même objectif commun, qui y un moment donné de mettre sur le marché des produits qui satisfèrent le client, mais ils n'ont pas les mêmes échelles de temps. Donc Pourquoi voilà, c'est est comment est-ce qu'on se comprend. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui joue au niveau du service, euh, mais c'est également quelque chose qui joue au niveau de l'individu. C'est dans toutes les, toutes les interactions que chaque membre de l'équipe va avoir avec les autres membres de l'équipe. Donc, c'est à chacun aussi de se poser cette question à ce niveau-là. Donc, le manager, pour moi, il doit jouer sur les deux
0: tableaux. Et est-ce que, et ce sera ma dernière question, le manager, il va aussi se poser la question à son niveau par rapport à ses pairs, c'est-à-dire au cadre des autres équipes. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à créer aussi au niveau des cadres des différentes c'est pour oui, que ça fonctionne
1: ben, c'est là où je parlais d'exemplarité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi lui à son niveau qui doit, ben, qui doit pouvoir illustrer cette, ce jeu collectif, et j dire c'est même avec son propre N plus 1 que ce jeu collectif doit être mis en place, parce que c'est aussi à son N plus 1 de, de s'assurer qu'il n'y a pas de, de, ben, de jeu d'ego ou de guéguerre mal, mal positionné entre les différents services.
0: Eh bien, merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé avec nous votre expertise sur cette question du travail entre équipes et d'un travail efficace entre équipes.
1: Merci Frédéric.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette pratique du management et les précédents podcasts sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre sans oublier le blog d'Ajadi. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Frédéric. Au revoir. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.